Es izliešu no sava gara par visu miesu Es izliešu no sava gara par visu miesu Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes No viņa dzīvības straumes plūst No viņa dzīvības straumes plūst Lērs labāc Jēzus Kristus! Sveicināti dārgie rādījumi arī klausītāji! Ar jums atkal kopā ar dzīvības straumi rādījums, un mēs turpinām iepriekš iesākto ieskatu atmodas konferencē, kas notika Augsburgā, Vācijā. Un kungs ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlistību, jo manas spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk es lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, jo kad es esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Šos vārdus saka apustulis pāvilsē otrajā vēstulē korintiešiem 12. nodaļā no 8. līdz 10. pantam. It kā paradoksāls apgalvojums savā būtībā, vai ne? Un tomēr tikai patiesi Dieva tūmu piedzīvojas cilvēks, varētu parakstīties zem šādiem vārdiem. Cilvēks, kas ir patiesi piedzīvojis to, ka brīžos, kad pašam sava spēka mīlēt, piedot, cerēt un arī aizlūgt, varbūt nav vairs palicis cik, notiek brīnums. Ja mēs atzīstam to, kā jūtamies un paliekam pateicībā par visu, kā tas arī ir, Dievs it kā nostājas blakus un sniedz to, kas ir vajadzīgs, un mēs sajūtam viņu spēku nonākam pār mums. Jāsaka, ka doma, kuru mums atstājas apustos pāvils, ir arī ļoti atbrīvojoša. Jo, lai arī kādā situācijā mēs atrastos, Dievs vienmēr gaida. Viņš piedāvāja katram cilvēkam viņa konkrētajā situācijā savu svētdrošo žēlistību. Un šai svētdrošajai žēlistībai piemīt pārveidojošas spēks. Šie droši vārdi no svētajiem rakstiem, lai kalpo mums kā cerību un stiprinājums, vienlaikus paliekot pazemībā savas cilvēciskās dabas priekšā, kā arī pateicībā par to, ka Dievs mūs vienmēr gaida, mūs uzlūko un pieņem, jo viņš zina to, kādi mēs esam. Iepriekšējā raidījumā Johannes Hartlis mums stāstīja par mūsu paštēlu, mūsu neveiksmēm un to, ko tās izdara ar mums, kā arī atklāja to, cik Dievs ir uzticams un cik ļoti ilgojas atjaunot attiecības arī kvienu no saviem bērniem. Tāpēc viņš vienmēr ir gatavs mūs pieņemt tādus, kādi esam. Dievs mīl mūs arī mūsu vājībās. Kāpēc? Jo viņš zina, kādi mēs esam. Viņš zina, ka cilvēks savā būtībā ir ļoti trauslis un viņa dabai mēdz būt raksturīga nepastāvība. Un tomēr, neskatoties uz to, viņš raugās uz mums caur savu divišķā dēlu caur to sirdi. Caur šo svēto un pilnīgo upuri, caur šo jauno un mužīgo darību, ko viņš pats ir slēdzis arī kvienu, kas viņu pieņem pilnīgu un uz visiem laikiem samaksājot par katru pārkāpumu ar savu dēlu dzīvību, Apzīmogojot to ar Jēzus Kristus asinīm. Nav pilnīgākas samaksas par šo, 
un nav arī pilnīgākas atbildes uz mūsu jautājumu, kāpēc? Jo Dievs pirmais tevi ir mīlējis. Turpinājumā klāsamies Johannes Hartl lekcijas turpinājumu no iepriekšējā raidījuma. Mēs tik ļoti, tik ļoti dzīvēm tādā kultūra vidē, kur vādu kauns un noliegums, kur cilvēkiem ir tik neiedomājams bailes, arī diebīgiem cilvēkiem. Cilvēki ir tik ļoti nobijušies, kas notiks, ja tas kļūst zināt. Ir pat cilvēki, kur sev nogalina, baidoties, kas gan notik, ja šis lielais stāls salūst. Un, un cik svētīgi ir redzēt, kā Jēzus izturs attiecībā uz šo salaustību. Jēzus saka, tu mīli mani, tad tagad tu saņem savu darbu atpakaļ. Taču, draugi, tagad šis atkal dabūt šo darbu, tas skan tagad mazliet citādāk nekā iepriekš. Iepriekš Jēzus acīt, tu kopā ar mani zvejos cilvēks, tu ķeris cilvēks, tagad Jēzus viņam saka, gani mani sams. Tas ir, tas ir tā drusku maigā. Pēkšņi tas ir tik pārsteidzoši, ka cieši šobrīd Jēzus viņam pēkšņi uztic kā ganam, rūpēties par citiem, par avīm. Jā, cik tad patstāvīgs ir aicis. Nu, ne pa visam. Ātām ir nepieciešams kāds, kurš viņas vada. Citādi viņas ir pilnībā pazudušas. Taču ir ļoti interesanti, ko Jēzus tagad saka par šo Pēteru jauno autoritāti. Ilikosimies kopīgi Jāņa evaņģēlijā. Tas ir Jāņa evaņģēlija pašās beigās 21. nodēļas. Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams, tu pats jūzies un gāji, kur gribēji, ka tu būsi vērts. Tu izsiepsi savas rokas un cik tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Es to ilgi nevarēju saprast, es arī nezinu, vai jūs šodien to tā pareizi sapratīsiet. Taču tas, ko Jēzus saka, ir lūkas. Vispirms tu vienkārši darīji to, ko gribēji, vienkārši ķēries klāt uz priekšu, ar Dievu spēku pa priekšu, mēs pa priekšu un Jēzus mums vai kaut kā tā. Un tagad Jēzus saka, klasieties, ir sācies jauns laikmets. Šajā tēlā, šajā klintī ir izveidojusies pamatīgi klēs. Tas vairs nav tik grandios kā iepriekš, taču no tā rodas, no tā izaug cita veida autoritāte von autorität wenn du alt geworden bist Ich habe lang darüber nachgedacht. Es ist Interessant. Un pārsteidzošā kārtā šajā līdzībā klins nebūt nav kaut kas tik ļoti pozitīvs. Aplūkosim kopīgi. Viena sēkla krīt šajā augstnē, otra tajā, tad tā ir rakstīts. Ja sēkla krīt pie tiem otriem, kad tie vārdi dzird, tad tie to uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknis. Mazu brīdi tie tic, un pārbaudīšanas laikā tie atkāpis. Jā. 
Kas gan tā ir par augsmu, par kuru te runā Jēzus? Tas ir, pie kuriem Dieva vārds krīt apmiņēnā augsnēs. Tas nebija ir interesants. Varētu viņš domāt, ka klins ir stipri un labi. Nu jā, teču, klins nozīmē arī, es to zinu labāk nekā Dievs. Klins nozīmē arī, es varu to izspēst ar varu. Klins ir arī, tu nekādā gadījumā nedrīkst ciest, Jēzu. Un klins ir arī, nu, man jānu gan tu kājas nemazgās. Vai varētu būt tā, ka Jēzus šo klinti pēteri salaužu? ka viņš pieļauj, ka tur izveidojas, ka tur izveidojas plaisa. Ka no šīs klīns izaug citu veidu auglīgums. Un pēkšņi Jēzus var viņam sacīt, tu, ka tu kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un kāds cits tevi vedīs. Paskatieties, lūdzu, uz klintiem nekas neaug. Tu var novērot dabā, ja redzam klinšu masību, un kādā vietā sprauc sārā kāds zaļš augs, tad mēs saprotam, ka klinšu šajā vietā ir ielūzusi. Kā no klinšēnas zemes var izveidoties auglīgi augsni? To salaužot. Vai varētu būt, ka tas mums kaut ko māc par to, kādā veidā Jēzus kādam uzticu autoritāti? Interesanti, ka Jēzus jau iepriekš to visu zina. Viņš zina. Jēzus zina, ka Pēteris viņu noliegs. Tomēr neraugoties uz to, viņš viņu izraudzīja. Taču tālāk jūs vēl interesantāk. Jēzus brīdina Pēteri par to ļoti skaidri. Pēteri, tu man nodosi. Taču paskatīties lūdzu pamatīgāk, kādus piesvardzības pasākumus viņš veic. Jēzus to zina, nu ir jautājums, ko viņš pirms tam darīs. Viņš tāk sēteri. Sīmani, sīmani, redzi, sātinam ļoti iegribējies jūs sījāt kā kviešus. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tavu ticību nemitētos. Un, kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Iespēdīgi jautājums, vai Jēzus lūkšana nebūtu bijusi pietiekami spēcīgi, lai novērst Pēteru kritienu? Taču acīmredzot, Jēzus par to nemaz nelūdza. Mirklī, pag, pag, pag. Jēzus nesaka, es par tevi lūdzu, lai tu nekad neko nedrīt nepareizi, bet gan, paskatieties, es esmu lūdzis par tevi. Es par tevi esmu lūdzis, lai tevi ticība nemitētos. Interesāt, te nav rakstīts, es par tevi lūdzu, lai tu nekad neko nedrīt nepareizi. Viņš saka, es tikai vienkārši lūdzu, ka tad, kad tu cietīsi nebēgsni, lai tu nezaudētu drosmi. Kāpēc? Varētu teikt, labi, Jēzus, ko tas dod? Vai tev tas liekas faršī? Tu vari pieveikt tādu apustuli? Taču tu, kad atkal būs atgriezies, Tad stiprina savus brāļus. Acīm redzot, Jēzus pieļauj to, ka Pēters tieši neveiksmi. Un acīm redzot šī neizdošanās, Jēzus nebūtu nav tā lielākā problēma. 
Acīm redzot, šī nevēksma kāpo kāda mērķim. Proti, lai Pēteris pēc tam kļūt par cilvēku, kurš citus stiprin, kurš stiprin brāļus. Un acīm redzot, Jēzu galvenokārt uzstrās tas, lai Pēteris neļātos kaunam. Lai viņš nediskvalificētu sevi, nezaudētu drosmi, viņš saka, nepieļaujiet to, nezaudēja savu ticību, es esmu par tevi lūdzis, lai tajā dienā, kad tu kļūsi vāži, tu šīm lietām neļautos, jo tad, tad tu varēsi stiprināt savus brāļus, draugi, tas ir ļoti interesanti. Nezinu, es nezinu, vai bibliski tas ir pareizs, taču, ja bīblē salīdzina Pēteri un Pāvilu, Pāvils patiesībā ir daudz faršāks, tā tad īstenībā tieši Pāvils ir daudz iespaidīgāks. Tas man dien ir interesanti, kāpēc Jēzus tik ļoti izcēļ Pēteri, ka mēs domājam, Labi, tātad, ja es viņus tagad tā salīdzu, un tad uz drīzāku pābilu tādu vienreizēju kausālo. Interesanti, ka ir kāda situācija pābilu dzīvē. Ziniet, pābils patiešām ir super, viņš dibina draudzes, viņš raksta vēstu efaziešiem, var pavrīnīties no kuriens viņam, tas viņš nekur nav studējis. Tātad viņš to kaut kādā veidā saņēma no tā kumbu, un trīs reizes piedzīvojas kuģu avārī, četras reizes ticis nomētās ar akmiņiem, piekārt šaustīts ar pārtapu, un sešas reizes, nezinu, kas vēl, Tad es pilnīgi neticinu. Taču apastuļu darbos ir kāda situācija, viņš trīc ar bārnas, proti tur ir kāds darbnieks, kurš viņu pamet likteņu varā, un ir kāda situācija, un tas negrib doties līdz, un tad Pāvils saka bārnam, klau, ja tu viņu vēlreiz gribēs ņemt līdz, tad es ar tevi pārtraukšu. Tad mēs nodomām, nu gan Pāvils, patiesībā tas ir ļoti bārgi, jo Dievu valstības likums ir kaut kā, ja kāds netie galā vienreiz viņš paliek bez darba, bet tas tā ir par to, vai Pāvilā tiešām bija tāds pārgums. Taču man ir teorija par to, ka šādam riskam ir pakļauts ik viens, kuram ir tā lielā laima, ka viņam dzīvē ar to kumu kaut kas izdodas. Briesmas slēpst tajā, ja cilvēks tā domā, jā, es nu vienās un klins, un Jēzus saka, es varu tev iedot īstu autoritāti. Es pat tiešām varu tev padarīt par tādu, kas stiprina savus brāļus. Es pieļāju to, varbūt, ka tev kāda lieta neizdodas, ka lietas nenotiek tik grandiāls, kā tu iedomājies. Kāds, kurā nav pārākuma. Es domāju, ka Pāvils gāja tādu ceļu, tieši tāpat kā Pēteris, jo viņa dzīves beigās tas ir tik aizkustinoši. Vienā no savām pēdējām vēstulēm vispār Pāvils raksta savam jaunajam darbniekam Timotejam. Tas ir paties un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēcinieks. Es esmu viņu starpā pirmais, un te viņš nesaka, ka no viņiem es biju pirmais. Un pirmais nenozīmē laika ziņā pirmais, nevis pirmais, kurš atgriezās, Bet gan Pāvils saka, labi, jūs par mani sakāt, ka es esmu lielais sāpustuls, vēstuli ēpaziešiem, dibinājis draudzes, jā, tas viss ir labi un skaisti, taču es zinu, ka es esmu visu grēcinieku priekšnieks. Mēs gribētu teikt, Pāvils izbēdzies, kuģi avārijās Jēzu dēļ pārtagots. 
ich bin der, das selber am nötigsten. Bet viņš saka, nē, nē, es esmu tas, es esmu tas, kuram pašam tas visvairāk nepieciešams. Draugi, tā būtu apustuliski auglība. Savas dzīves beigās, no gadu uz gadu apzināties aizvien vairāk, cik ļoti man ir vajadzīgs Jēzus. Un pārsteidzoši ir tas, ka Jēzum, ka Jēzum spēle nebūtu nav beigusies, kad pāri ir palicis vairs tikai šis, šis mazais. Bet gan gluži otrādi, Jēzus tad pēkšņi saka, klau, gani mani savas. Varētu arī sacīt, tur, kur tas ir kārtībā, kur šīs trīs lietas ir kārtībā, jeb šī viena lieta ir kārtībā, vai tu mani mīli, tad Jēzus saka, labi. Tagad tu esi nonācis tādā punktā, kur es vispār kaut ko varu iesākt ar tevi. Un tagad šī lieta ar klīnti var pat tiešām sākties, taču ar mazliet izmainītiem nosacījumiem. Un es domāju, ka Pēters ļoti, ļoti spēcīgi apguva mācību. Es esmu tava klīnts, saka tas kungs. Un tikai uz šīs apgūtās mācības pamats var dibināt patvērt autoritāti. Acīm redzot, tas kungs cieši tādā veidā trenēja savus apustuļus. Acīm redzot, tas kungs cieši tādā veidā ceļa savu draudzi. Acīm redzot, viņam patīk tieši tāda veida vadītāja. Man personīgi notikums ar Pēteri ir neticams spēcīgs iedrošinājums. Bībelē mēs skaidri lasām. Mēs zinu, tā nav sagadīšanās, ka tas tur ir rakstīts. Jāņa evaņģēlijā 21. Mēs skaidri lasām. Jānis saka, ja mēs jēs aprakstītu visas tās lietas, ko jēs ir darījis, tātad stāstītu visu pēc kārts, tad visa pasaula nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Taču tad viņš saka, tas, ko es savā evaņģēlijā rakstu, to es nerakstu nejauši, bet gan, lai jūs ticētu. Šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir mesī, dievu dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvot, iegūt viņu vārtā. Šeit viņš trīskārt saka, ka tu nonāks tādā punktā, kur tavs spēks nebūs tevī pašā. Jānis saka, viss, kas stāv rakstīts manā evaņģēlijā, arī šis notikums ar Pēteri ir uzrakstīts, lai pirmkārt tev būtu ticība, otrkārt, lai tev pateicoties ticībai būtu dzīvība. Un treškārt, lai tu iegūtu dzīvību viņa vārdā. Pirmkārt, tev ir nepieciešama ticība, otrkārt, šajā ticībā tev ir tava dzīvība. Treškārt, tā ir ticība Jēzus vārdā. Viņš ir tavu klins, un viņš dibina šo autoritāti. Viņš dibina šo pilnu, balstot to uz vienkāršo faktu, ka mēs viņam ticam, ka viņš mums ir mīļš. Mūsdienās ir tik daudz, tik daudz literatūras par tēmu, mīli pats sevi, sevis pieņemšana. Mīli pats sevi un ir viena alga, ko tu precies, izlīgst pats ar sevi un saks jau katru dienu no jauna, ka tu esi kolosāls. Kāpēc tad mums ir vajadzīgs visas šīs grāmatas? Kāpēc grāmatas tirgs ir pilns ar šo mantu? 
Bet zini, kāpēc? Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs cilvēki dzili iekšēji zinām. Mums ir tāda dzili pamata intuīcija par to, ka tik vienreizēji kolosāli mēs patiesībā nemaz nēsam. Cilvēks, kad viņš uz kādu brīdi apklus, kad atklāts visu lieko sevī pašos dziļumos, ik vienu cilvēku moks šābs par sevi un kauns. Un šis cilvēks mēs vispār spēju sev izturēt, kurš vispār var izturēt ar mani. Tas ir visas cilvēks jautājums. Un tad ir grāmatā autori un tam līdzīgi, kur mēģina to atrasināt bez Dievu, viņa saka, tev tikai sev jāiegalvo. Tev tikai pietiek, ka milgi sev jāsaka, ka tu esi lielisks, tad jautkāl būs labi. Taču tas nepalīdz, jo šis pamats jautājums visu laiku, tas jau nekur nepazūd. Nu labi, ir cilvēku nācis, ir cilvēku, kur ir tik akli, ka viņi visu mūžu domā, nē, tā, es visu pilnībā čekoju. Negatīvais aspekts ar šiem cilvēkiem ir tas, ka ir neizturam dzīvot ar viņiem, bet visādi citādi viņi ir ļoti laimīgi. Kāds reiz ir teicis, problēma ar mūsu ideāliem ir tā, ka ja mēs tos visus reizes sasniedzam, tad ar mums vairs nav iespējams dzīvot. Prot, daži cilvēki ir tik super, tiek ar visu galām, beigu beigās, ka jūs pilnīgi neizturam. Tātad, daži cilvēki to spēj, tieši lielākajā daļā cilvēki ir tā dziļa pamata nojausma, ka patiesībā ir kāds kodos, ka patiesībā ir vēl kaut kasēs fasādes. Un nožēlojumākais ir tas, ka tas nemaz nav tik grandios. Aplūkojot piemēru ar Sīmeni Pēteri, mēs redzam kādu Jēzus īpašību, uz kur es šodien vēlos vērst jūsu uzmanību. Un tā ir tā lieta, tas punkts savā dzīvē, par kur tu visvērāk kaunies, Tā lieta tavā dzīvē, par kur tu ceri, ka to neviens nekad neuzinās. Tā lieta tavā dzīvē, par kur tu domā, šeit sapulcējušies tikai kolosāli diebīgi cilvēki. Ja viņi to zinā, tad viņi teikt, tu gan šeit neiederies. Tā lieta tavā dzīvē, kur tu saklāsi šīs balsis, kaunas, sevis diskvalifikāciju, drosmu, sudumu, tā ir lieta tavā dzīvē, tas ir tavs kauna traiks. Tā ir lieta tavā dzīvē, kur tev visu laiku neizdod. Tā ir tā lieta, kas atkal nenostrādē, kaut arī es tā pūlējos. Šī lieta, kur tevī pat tiešām nav nekā īpaši, kur tu pat tiesi. Es tik necilu parasts, normāls, kur tu esi vienkārši tāds... Tikai tāds zvejnieks. Šī lieta tavā dzīvē, par kuru Jēzus nebūtu nav šausmās, šī lieta Jēzu nepārsteidz. Šajā punktā Jēzus izskatās tev acīs un pagatavo tev brokas. Un par šo lietu tavā dzīvē Jēzus tev neuzdod jautājumu, nesaka, un vispār kāpēc tu neizdarīji, tev taču patiesībā vajadzēja, tev īstenībā bija jārīkos, tu taču vārēji, tu taču patiesībā to un to. Jēzus tā nesaka, bet gan šajā punktā tavā dzīvē viņš runā ar tev tāpat kā ar Pēteru Sīmeni. Viņš saka, es patiesībā gribu zināt tikai vienu, vai tu mani mīli. Šajā konkrētajā tavs dzīves punktā Tu esi radikāli un dzīļi un absolūti mīlēts. Jēzus mums uztic arī lielas lietas un mandātas un visu iespējumu. Taču viņš tevi pazīst. Viņš zinu, ka tu mazais nožēlojamies. Un viņš tev saka tikai vienu, vai tu mīli mani? Un ja jā, tad dod taču šo lietu man. Atdod taču man šo neizstošanos. Un uzticies manai mīlestībai. 
Skatieties. Šau. Jēzus nav, tas no Dievu ir vienreizēs. Jēzus nav šausmās par to, ka Pēters viņu noliedz. Jēzus nav šausmās arī par to, ka tu viņu reizēm noliedz. Bet gan Jēzus jautā, bet tu mani mīl, un ar to viņš domā, ja tu kādreiz netiec galā, bet tad gan ātri, ātri atgriezas atpakaļ attiecībās ar mani. Tad izdosies, labi? Mēs nepadosimies, mēs turpināsim. Atdod to man. Es esmu lūdzis, lai tava tisība nemitētos. Tas nozīmē, ja tava tisība mitējas, mēs sakām Jēzum, tagad ir par vēlu, es vairs nevaru. Man ir tāds kauns, tagad ir arī par vēlu, nav jāatsbraukt uz mēru. Konferences nav vairs jāgs arī lūd, tagad es tik ļoti kaunos, nav vairs jāgs. Esmu diskalificēts, esmu zaudējis drosmi. Jēzus saka, neklausies šajās pāsīs. Es gribu zināt tikai vienu, vai tu mīli mani, un ja tu mani mīli, tad nepārtauksim sarunu, ja tu mani mīli, tad atdod man šo lietu, un ja tu mani mīli, tad ļauj, lai mani mīlestību pārveido šo lietu tevi, taču mēs pamazām, un soli pa solim, un pa druskiņē. Tie ir viena no ienaidnieku lielākajiem meliem, ka mēs bieži domājam, ka esam gan viss perfekti, mēs domājam, ka esam tu 98%, un tad mums neizdodas, un tad pēkšķi mēs saprotam, esmu pieciem procentiem, un tad pilnīgi zaudējumi drosmi. Bet kā būtu otrādā, ka mēs teiktu, labi, mēs visi esam pie aptuveni 12 procentiem, un ja kādreiz kaut kas neizdod, tad ap 9 procentiem, un tad nonāk līdz 3 procentiem, un tad uz augšu. Taču, draugi, mums ir vēl daži gaidi, nu vismaz lielākie daļai no mums. Tie mums vēl ir, un tas kums ir pilns žēlistības, viņš ir pacietīgs. Taču es jums saku, viens no vislielākajām briesmām un bīstamākajiem pārpēc ko šajos laikos pret Dievu tautu sagādā ienaidnieks, ir nes vienkārši tas, ka mēs kaut kā krītam drēkā un esam ļauni, bet gan tas, ka ļaujams sevi apsūdzēt un laupīt mums trosmi. Jāņa atklāsmas grāmatā tajā vietā, kur šobrīd jums rāda, vēlstiek apzīmēts interesantā veidā. Cilvēku ienaidnieks. Es to nocīšu priekšā, jo ir gāls mūsu brāļu apsūdzētās, kas tos apsūdzēja mūsu dievu priekšā dienām un naktīm. Draugi, es tiksu, ka ir pienācis laiks, kad Dieva tautā ir jāmācās ātrāk pievarēt brāļu apsūdzētāju. Un viņi nevar pievarēt ar to, ka esam perfekti, jo tik nevainojam perfekti, un nekad nekļūs. Cilvēki, kur visiem spēkiem cenšas būt perfekti, viņi kļūst vienkārši tādu mazliet dīvēni. Galvenā pārmēņa ir tā, ka mēs paliekam tuvās attiecībās ar Jēzu un paliekam normāli. Taču, ja tu dod vietu šīm lietām, šim kaunam un sevis diskvalificēšanai un drosmes zudumai, tad tu piebalso un piekrīti apsūdzētāju balsī. Un viņš par tev priecās vairāk, kad esi zaudējis drosmi, nekā, kad tu krīti. Jo, kad tu krīti un skrien atpakaļ pie Jēzus, un Jēzus ar to atklāja tevi mazliet salaustības, padara tev mazliet pacietīgāk, mazliet mazāk iedomīt, mazliet vairāk kā tādu, kurš saka labi, agrāk es pats kā, kur gribēju. Bet tagad es izstiepju savus rokus un ļauju kādam citam sev vest. Tad pat tāds sakāju tev ilgtermiņā var pārvērsties panākumus. Taču, ja tu padodies un ļaujies kaunam, drosmes zudumam, tad tu iestrēks tajā. 
Un šodien es tev saku, daudz no jums, daudz no mums, daudz no mums kristus mēs ar pārāk ilgi iesrāguši šajā lietā. Un šovakar es tev uzācinu, atgriezties atpakaļ pie galvēs jūras, atgriezties tajā vietā, ka tu satik jēs pirmo reizi, ka tu biji vienkārši tikai nabag zvēnieks un nabag grēcnieks, un kur Jēzus tevi pilnīgi noteikti pieņēma nevis tāpēc, ka tu, nezinu, bija kaut kādā ziņā īpaši, Bet, kad viņš vienkārši teica, klāvē vēlies man nākt līdz, un tu atbildēji labi, un Jēzus tev parādīja kaut ko lielu. Un man ir tāds iespēts, ka šovakar Jēzus daudziem no šeit plātasošiem teica, tu man vēl joprojām esi tas pats, un es tev vēl joprojām esmu tas pats, ja vien tu to vēlies. Un ja tu to vēlies, tad var šovakar kopā ar mani doties uz galvēs jūru, un ļaut, lai es pagatavoju tev brūkas, vai pagatavoju vakariņas. Un pie izdevības es uzdrošu tev tikai vienu jautājumu, taču to trīs reizes, un tas nebūs jautājums, kur gan tu patiesībā un kaut gan ir ar visiem taviem labiem nodomiem. Gatsiši tik labi iesākās, bet gan es jautāšu tikai to, vai tu mīli mani, un ja tu mani mīli, un tas nenozīmē mīliet pērcekt, vai tad Pēters mīlē Jēzus pērcekt, blēņas. Tas bija vienkārši tāds sirds, jā. Es joprojām piedalos, es gribu palikt tavā tūmā. Tad Jēzus saka labi, tad saņem atpakaļ savu darbu, taču šoreiz ar citiem nosacījumiem. Es esmu tavu klīns, un ja tu esi klīns, ja tu esi apustuls, un ja tu saņem pilnu, tad tāpēc, ka es esmu tavu klīns. Tagad es aicinu tevi piecelties, lai lūgtu, un ar šo lūkšanu doties pie Galilējas jūras. Ja tu jūti, ka šovakar pienācis laiks atgriezties atpakaļ pie Galilējas jūras, tad nāc tagad uz priekšu. Jā, tas nav tik vienkārši, jo šovakar šeit zālē sapulcējušies tik daudz cilvēku. Vienkārši nāciet uz priekšu. Tie no jums, kas šobrīd skatāties ierakstu vai klausāties ierakstu, savā viesistabā vai kur citur, es aicinu jūs tagad nolikt malā visu blakus, liekas ieņemt lūkšanas stāvotu, lūkšanas stāju. Jetzt ein, ein, ein Platz und eine Haltung des Gebetes kommen. Ich lade euch nur einen ganz nach vorne zu gehen, weil von hinten in den Gängen ganz viele nachkommen. Könnt bis nach vorne kommen. Ähm. Un mēs tagad nenodarbosimies ar tādu milzīgu grāku nožālošanu, nedomāsim par to, cik daudz, kas ir nogājis greiz, risks būt pārāk liels, ka mēs nonāku tādā paša refleksijā, tādā spirālē, kur viss grozītos tikai ar kaunu un sevis diskvalifikāciju un visām tām lietām. Es aicinu tevi tagad uzreiz nosāties zem šī Jēzus skatīm, un viņš jautāja Pētrim tikai vienu lietu, un par daudzām citām lietām nejautāja, viņš jautāja, vai tu mani mīli, kungs, un tā mēs tagad stāvam tavā priekšā, un es esmu tev, kungs, tik pateicīgs par to, ka tu Pētrim to jautāji. Es esmu tev tik pateicīgs par to, ka apustur vispār bija tādi normāli cilvēki. Tas būtu pavisam slikti, ja mēs būtu vienīgie, vienīgie normāli. Paldies tev, kungs, par to ar tādiem cilvēkiem acīm redzami varēja darīt varenas lietas. Praises 
Dzirdēto lektoru Johannesu Hartlu būs izpēredzēt arī Latvijā jau šovasar. Tātad 24. jūnijā no 5.15. un 25. jūnijā no 9.30 visu dienu Dzeguškalni parka aizstrādē notiks atmodas konferences mīlestības ugunī. Vairāk informācijas par dalību šajā pasākumā atradīsiet mājas lapā dzīvības straumas LV, kā arī Facebook atjaunotni. Vai arī pa telefonu 266 Lekcijas no vācvalodas tulkoja Ilona Saudore, ar jums kopā bija Mārīta Irgensona. Uz atzirdēšanos! Es izliešu dozā vagārā pār visu miesu. Es izliešu dozā vagārā pār visu miesu. Es izliešu dozā vagārā pār visu miesu. Kas maniem vārdiem tic? kā rakstos sacīts. No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst. No viņa dzīvības straumes plūst.